0: ダニエル怖い夜を過ごすダニエルとライオンの穴ダニエル書6章からそれは神様の民にとってつらい時代だった戦争に負けふるさとから遠く離れた国に捕虜として連れていかれバビロンという国の奴隷になっていたでも神様がみんなを見捨てたわけじゃないいやいつもみんなと一緒にいてこの時も守ってくださっていたここに神様を愛し神様に従うダニエルという少年がいた。ダニエルは頭がよくすぐにバビロンの王様の目に留まったそしてダリオス王様はダニエルがとても賢いのが気に入ったそれでダニエルは家来の中でも一番偉い地位を与えられたところが他の家来はこれが気に入らなかった王様のお気に入りがダニエル一人なんて何とも許せない目障りだあいつをどうにかしなくてはそれで家来たちはダニエルの生活をこっそり調べたダニエルにちょっとでも悪いところが見つかったらすぐさま王様に言いつけるつもりだったんだところがいくら調べても王様に言いつけられる悪いところが一つも見つからないただの一つもだまったくダニエルは火の打ち所のない家来だったただ一つだけ家来たちの目に留まったことがあった日に三回何があってもダニエルは自分の部屋に行って戸を閉め神様にお祈りするのだ家来たちは北祖縁だ王様に取り入って新しい法律を作ってもらおう王様以外は誰をも拝んではいけないっていうねダニエルがこの法律を守らないのは確かだこれであいつは罰を受けるぞ自分たちのあまりの頭の良さに惚れ惚れとしながら家来たちはさっそく王様のもとに向かった王様はだまされていることも知らずに家来の話に気をよくし新しい法律をつくってしまった皆の者のを祈りをささげるのも拝むのもこれからはたった「私に向かって」だけだ。これを守らない者がいたらその者はライオンの穴に投げ込まれライオンたちの夕ご飯になるのだ。ダニエルはこれを聞いた。「神様以外の者のを拝むなんて間違っている。神様が喜ばれることだけをしたい。どんな目にあってもたとえ死ぬようなことになったとしても神様に従いたいそう思ったダニエルはいつもと同じように自分の部屋へ行き戸を閉め神様に祈りを捧げた。家来たちは自分たちの仕掛けた罠にまんまとはまったダニエルを見て小躍りして王様のもとに言いつけに行った「おお輝くばかりの栄光をたたえる王様あなたの新しい法律ではもしや陛下ただお一人を拝むように」との仰せではなかったでしょうかその通りだが王様が言った「おおかくも素晴らしき王様それではもしも私どもの思い思い間違いでしたらどうぞお許しくださいませしかしあのダニエルはどうやら陛下ではなくダニエルの神に祈りを捧げているらしい」。とのことですがそれを聞いて王様の心は悲しみに包まれた騙されたことがようやく分かったのだダニエルを傷つけたくなかったけれど王様が一度作った法律をなくすことはできなかった仕方なく兵士に言いつけダニエルをライオンの穴に連れてこさせた「お前を愛してやまない」「お前の神が助けてくださるように」と王様は最後の言葉をかけた王様は城に戻り眠れぬ一夜を過ごした心配で心配で少しも眠れなかったベッドの中であっちこっちに寝返りを打ってようやく夜が明ける頃飛び起きてライオンの穴に走って向かったダニエル王様は穴に向かって叫んだお前の神様は「お前を守ってくれたのか?」「はい王様ダニエルも下から答えた」「神様は見つかりを送ってライオンの口を封じてくださいました」「穴の中を見ると一番大きなライオンがその頭をダニエルの膝に乗せてまるで猫のように気持ちよさそうに喉を鳴らしていた王様はダニエルを穴から出した「まったくもって不思議なことだダニエルお前にはかすり傷一つない」王様は早速また新しい法律を作った「ダニエルの拝む神様こそ本当の神様だ」危険から救い出してくだださる神様だ私の代わりにこの神様を拝みなさい。神様はこんなふうに何度も神様の民を危険から救い出してくださった。そして時は近づいていた。神様がダニエルのように勇敢なヒーローをもう一人送ってくださる時だ。その人はダニエルのように神様を愛し神様に従う。どんなつらい目に遭おうともたとえ死ぬようなことになってもそしてこの人は神様と一緒に今まで誰も見たことのない救出作戦を。成し遂げてくださる。以上です
1: 。口読です、えー。今日の箇所は新約聖書コロサイ人への手紙三章十五節から十七節です。コロサイ人への手紙三章十五節から十七節です。えー、聖書のににもも印がありまますが週報にも書いいてございます今日は購読ではなくて短いので皆さんと一緒にお読みしたいと思います。それでは参ります三。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、死と賛美と霊の歌とにより、感謝に溢れて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉による行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし主によって父なる神に感謝しなさいマタイ六章十二節です主の祈りの中の一節になりますそれではお読みいたします私たちのおいめをお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。それではここから、上況台に主の祈り3回目ということで、メッセージをお願いいたします
2: 。えー、今年これで最後のメッセージになりますね。えー、今年とまもいろいろありましたけれども、えーまあ、コロナはもちろんのことね、鬼滅の刃、ね、皆さんもご存知でしょうけれども。社会現象と言っていいほど空前絶後のブームですよね。妹を鬼にされた炭治郎ってねこの一番手前の男の子が妹を人間に戻すため鬼と命がけで戦うっていうね物語です。これほど話題になった理由いろいろあるでしょうけれどもその一つがこの主人公炭治郎のね優しさだと思うんですよね。えー、鬼と戦うんですけれども鬼といっても元は人間でこう深い悲しみとか貧しさとか、まあ、怒りとか社会に対する怒り、まあ、そのようなことで鬼になるということがあるんですねまた鬼になってしまったことでこう人間性を失い大事な家族すら手にかけてしまう。まあ、そんな敬意を持つ場合が少なくななくいんんです、まあ、そんな鬼に対してもこの炭治郎はこう暴れみの目をかけてこうそっと手をかけるあるいは言葉をかけるするとその鬼はその炭治郎の優しさに触れてこう慰めを受け消えていくそんな胸を打つシーンが少なくないんですねこう読みながらも、ね、こう思わされる面が多々あります、ね、私も前回読みましたね最終巻はもう朝から買いに行きました<笑>、ね。結構な持って並んでました。横目でレジ並んでる人見たら、ね、結構持って並んでる人いました、いっぱい、最終巻。ねまあ、そういったところがこの血まぐさ話が、ね、こう社会的に受け入れられる理由だと思います。というのもこう今の社会は失敗した人やこう間違ったことをした人に容赦ないですよね。お前間違ってる。お前はダメだお前はどうしようもない実は多くの人がそんなどうしようもない自分失敗した自分をこう受け入れてくれる方
3: 、ね
2: 、求めているということの表れではないでしょうかあの小学生のねあのなんだっけ尊敬する人ランキングでねお父さんお母さんが2位3位だったかなそして1位がこの炭治郎ですって<笑>ねあの漫画に負けちゃったんですねお父さんお母さんねもうちょっと頑張らないとねやっぱ子どもたちを見てるんですねこういう単純のみたいに強くて優しくてこう哀れみ深い人いいなってねえ聖書では人間は本来の生き方在り方を見失い罪に陥ってしまったと教えますよねちょうどこう人間が鬼になってしまったかのように本来の在り方を失ってしまったんですねしかし神様はそんな人間を見捨てるでもなく見下すでもなくあれりの目を持ってそっと手をかけてくださいますそしてそれだけでなくイエス様を使わして十字架にかけてくださいましたそれは私たちが本来の人間性神様が意図して作られた人間の在り方を回復するためですそのようにして神様の許しを受けた者がどのように生きていくべきか主の祈りで教えていますえー、では今日も引き続き主の祈りを学んでいきましょうでは祈ります、えー、主をみんなをたたえます今日またこうして、えー、兄弟姉妹たとちと共に、えー、今年最後の礼拝ですけれども本当にこうして共に味わえて感謝しますどうか、えー、本当にこの1週間もあなた様に使えるようなことができますように、えー、私たち本当に御言葉の種をまいてください力を与えくださいエスーの主の祈り、まあ、う今日の箇所、ね、12節ですけれども、えー、初めはこうでしたよねだからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よみん皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように、えー、そして前回はそのために必要な私たちの日ごとの糧をお与えくださいと。そして今日は私たちの罪をお許しくださいとえ続くんですけれどもえーなぜここで神様をお許しくださいなのでしょうかねそれはこの神の国に入るには罪許された者だけが神の国に入ることができるからですね完全な清い神の国には罪ある者が入ることはできませんあのアメリカの女優の、ね、パリス・ヒルトンさん、ご存知でしょうか、ねあの、ヒルトンホテルってあるじゃないですか、あれの,あのひひおじいさんがヒルトンホテルの創業者なんですって、ひ孫ですか、ね、この美貌もさることながら、歌手、映画、ファッションブランド、さまざまな事業を、えー、手掛けています、まあ、いわゆるセレブですよね。年ほど前、このヒルトンさんが来日したそうです。ところが、入国拒否。日本入ることできなかった。成田まで来たんですよ。なのに入ることできなかった。なぜかというと、それはこのヒルトンさんには薬物使用の前科があったからです。あなた、アメリカでちょっと薬物使ったでしょ。だから日本入れることできませんってわけですね。そそれでそのままアメリカにトンボが帰りですねちょっとかわいそうな気はしますけれども、えー、日本の法律の前にはたとえセレブであってもみんな平等だということです、ね、どんなにお金持ちでも有名でも才能あふれていても前科者日本に入国できません、ね、同じように神の国に入るにも罪の許しを受ける必要がありますどんなに社会的成功を収めても、善行を積んでも、神の御前に前科者であるなら神の国に入ることはできません。なので、神様その前科歴ま消してくださったんですね。どのように消してくださったのか？それはイエス様が私の罪の身代わりとなって死んでくださったと信じる者は、その罪の罪の前科を。帳消しにされそして神様はあなたの罪を忘れてくださるその救いの福音は万人の前に平等です、えー、なぜでしょうか自分の力で善行を積んで神の国に迎え入れられるねできないのでしょうか、えー、ちょっとここで見ていきたいんですあこれヒルトンホテルですね、えー、見ていきたいんですけれどもね私たちの負い目をお許しくださいでありますけれど、もああそ今日、アウトラインをプリントアウトしようと思ったら、ちょっとね、プリンターとうまくつながらなくてできませんでしたけど、もメモでも取っていただければねいいと思いますけれども、ここで負い目をお許しください。で、負い目と訳された言葉は、借金のことですね。借金を帳消しにしてくださいということです。このことを踏まえてまあ直訳すると、私たちの負債を私たちに対して免除してください。まあ、ちょっとくどいですけれどもね。私たちの借金を帳消しにしてくださいということですね。ユダヤ人は罪のことを負債とか、まあ、借金、要するに払うべきものを払わない、なすべき義務をしないこととして捉えていたんですね。えー、それはいいんですけれども、そこから当時のユダヤ人たちは、まあ、特にパリサイ人たちは、思思い違いをい違をたように思います、えー、借金ならこう毎日返していけば、ちまちま返していけば、いつか返せるでしょう。う、ね、いつか神の国に入れるでしょう。うということですよね。えー、イエス様の宗教、イエス様時代のまあ宗教指導者といわれるパリサイ人や立法学者たちは、善、えー、行を積んで神様に認められようとしました。自分で借金を返せると思っていたのです。しかしそんな人々に対してイエス様はこの例え話をしましたよね。えー、あるしもべが王様に1万タラントという莫大な借金をしています。そのしもべは王様の哀れみのゆえに借金を免除されました。というような例え話。エマタイの福音書18章にありますけれども。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し借金を免除してやった。まあ、1万タラントの借金って先ほど言いましたけれども1万タラントって言うとね今の貨幣で言うと6千億円ぐらいですってね6千億円の借金ねでもねアマゾンの CEO はねジェフ・ベソスは資産20兆円って言うからじゃあジェフ・ベソスなら大丈夫なのかなってね中東の石油王ならいけるんじゃないって思うかもしれませんがそれはこの例えの趣旨ではもちろんありませんねとにかく自力で返せないほどの莫大な借金ということです。それから6000億円だろうが1兆円だろうが、要するに払えないということをイエス様は主張したいんですね。すんごいいい人ならいいんじゃないとかそういうもんじゃないんです。イエス様はそのような大げさな例えをよくしました。要するにこのしもべは王様の哀れみにすがるしか道はないということを強調されたんですね。同じように罪という負債、借金を負った人、すなわちすべての人は神様の憐れみによってしか借金免除の道はないんです。だから私たちの借金を免除してくださいって祈るしかないんですね。このようにこの説の前半は神様と私たちとの罪についての祈りですよね。神様お許しください。後半は私たちの間。私とあの人の間の罪の問題についての祈りです、えー、続けていますここうなりますよね私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたこれも負い目っていうのは借金ですね、えー、先ほどそれを踏まえてまた見ていくと私たちも私たちの負債者を免除したようにっていうような、ね、意味になりますけれどもえーここでは誰かを許すことが神様に許される条件だというわけではなく神様に罪許された者として当然の生き方ね神様に許されたから他の人も許すね神の国の国民として当然の生き方に触れています教えていますまあそれほど他の人を許すことが大事だということですよね私あなたに許された神様に許されたから他の人も許します。すべて許します、ね。あなたの神の国の国民とされたから、そのようにふさわしく生きます。ということですよね、えー。やはり先ほどのイエス様の、あ、そこ,こに訳詞ってありますね。直訳ですけども、ここに私たちも私たちの不妻賞を免除したようにねなりますけども、えー。先ほどのイエス様の例えですけども。1万タラントという借金を免除されたしもべ、ね。許されたしもべはその帰り道同じしもべ仲間に会います。ね、彼には100でなり、まあ、大体100万円というお金を貸していました。許されたしもべはこうしもべ仲間から容赦なく取り立て憐れみもなく牢屋にぶち込みます。それを知った王様の言葉はこうですよね。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前,をお前も仲間を憐れんでやるべきではないか。このように罪許された者が、まあ、他の人の罪を許すことをここで教えてますよね。あなた許されたんだから、ちゃんと他の人も許しなさい。王様がしてくださったようにしもべ仲間にもすること。ね、6000億円の借金許されたから、他の人の100万円の借金も許します。ということですよね。100万円って確かに大金ではありますけれどもね。でもそれ以上のそれとはもう比べ物にならないぐらいの大きい借金許されただからそうしますもちろんもう一度言いますけれどもそれは罪の許しを受ける条件ではありませんね私が許したから神様も許してじゃありません神様に許されたから他の人も許すことができる神様の憐れみに対する応答としてなされることですしかしどうでしょう私たちの生まれながらの性質はどちらかというとそれに反対しますよね。自分が莫大な借金をこう許してもらったのを忘れて、それに比べたら取るに足らないちっぽけな他の人の罪を借金を容赦なく取り立てようとする。他の人に対する権利を手放すことできないんですね。しかし相手に対する負債免除は、こう、神の民として求められているということを厳格に厳粛に捉えたいですね。なかなか許すことって難しいですよね、あのー。心から謝ってないからとかね。あの人のためにこの罰必要なんだとかね。ただ許すだけじゃその人のためにならないから。など巧妙な言葉でこう許さない気持ちを覆い隠すことも,もあるのではないでしょうかね残念ながらねいやこれあの人のためだから私たち誰かを許さない限り相手をこう自分に対する罪という負債によって縛りつけていることになります神様はその人を許されているんです。だけど私たち自身が神その人を許そうとしないんですよね。神様が許したその人を許そうとしない。また、えー、あなたが許さない限り、相手との関係は決して変わることはありません。うん、ますます険悪になるか、破綻するか。それが夫婦、家族、友人、兄弟姉妹。どのような関係であれ、あなたが許さないことを決意し続ける限り、いつか破綻します。許すことを決意するか、復讐することを決意するか、いつでも選択が求められているんですね。許すか、復讐か、もうどっちがいいかっていうと、もちろん許すだけどそれって難しいんですね。復讐の方がはっきり言ってしたいです、ね。懲らしめてやりたい。私もあります、ね、こんな人のある人の言葉です復讐とは対等になろうとする情熱であるそれは誰かが自分に与えたと同じ苦しみを返してやろうという熱い思いであるしかし復讐の問題は両者とも対等を要求している限り決して争いはやまないということです。それは多分私たちがみんな持っている傾向です。誰でも子供時代に行ったことあるんじゃないでしょうか。誰々君が先に叩いたから、何々ちゃんが先にしたから、だからした。対等になろうとするんです。だが神様は言うのです。まずあなたが許しなさい。あなたの対等になろうとする情熱をして、むしろ相手の下になりなさいっていうのがこう神様の教えですよね。相手と対等になるどころか、上になろうとするどころか、相手の下になりなさい喜んで下になりなさい。なぜなら神様ご自身がそうなさったからです。もし神様が私たちから罪という負債の支払いを要求したらどうでしょうか。誰も生きることができません。誰6000億円の借金したらもう明日から生きていくことはできません、まあ、死ぬしかないですそう,そうするならもうその人との関係は破綻してしまいます、ね、しかし神様は私たちとの関係を捨てることなくいや私たちとの関係を作るためにご自身の御子を使わし人より低くなられました対等、ね、どころか高い方が低くなられたのです私たちはなぜ許せないのでしょうかそして許すためにはどうしたらよいのでしょうかえー、理由ね四つほど許せない理由って4つほどあると思いますここから見ていくとえー、ちょっと見ていきたいんですけども4つねえー、許しの誤解が4つあると思います1つ目はゆる恵みの大きさに気づいていないということですね問題の1つ目は自分が受けた恵みの大きさに気がついていないからかもしれない。負債を許されたしもべのこの例えでは1万タらんと6000億円の負債が許されたとありますが自らの罪の根深さ、暗さ、大きさ、ひどさ、醜さを自覚しないならその許しがどれほど大きなものか分からないでしょう。実のところ自分は10万円分ぐらいの罪しかないって思うなら10万円分の罪しか受けてない許ししか受けてないんです10万円しか許されてないって思う人がね100万円貸してる他の人許すはずがありません許せないわけですしかし自分こんなに許されたって思うなら他の人のこのぐらいの罪なんてね取るに足らないものですなのでやはり一番大事なのは神様の恵みに罪の許してくださったこの恵みの偉大さにまた自分自身の罪の醜さに両方に目を止めることですね結局のところ相手を許さないっていうことは自分は神に対しても人に対しても自分は正しいいいう思いがあるからですしかし神様の目からすればこう自分も相手も罪許されたしもべです。ねっ、ふさされたしもべです。だから罪の許しを自覚しているあなたは許しなさい神様おっしゃいました。神様が望んでおられる神の国とはこのようなものです。三、ね、国が来ますようにって祈りましたよね。というのもこの下辺の例えの一番初め、このマタイの福音書18節には、イエス様はこのようにおっしゃっているんですね。天の御国は地上の王に例えることができます。不思議ですよね。1つの国が1区の人格に例えられる。この地上の王はどういう王様でしたかね ?6000 億円の借金を哀れみの故に許す王様。そして逆に哀れみのない者に対しては哀れみのない裁きをなさるお方自分に対して罪を犯した者を許す時御心が果たされますなぜなら私たちはこの世に祈ったからです御国が来ますように御心が天で行われるように地上でも行われますように大いに許されるあられみ深い方そのような国が来ますようにそのような許しが地上でも行われますようになのであなたが誰かを憐れみのゆえに許す時神の国は一歩前進するんですねあなたが誰かを自分のプライドを捨てて誰かを許す時神の国が拡大していくそれがこの祈りの意味ですよね。なので、日ごとの糧をお与えくださいという祈りが神の国の実現のために必要なものをくださいという祈りであるなら、この許しを願う祈りは神の国がどのように広がっていくか、拡大していくかという具体的な方法に関わってくる祈りです。なので、私たちの罪をお許しくださいと祈り、まず自分の惨めさに目を留めさせるんですよね。この罪を、私の罪を、醜い罪を、どうしようもない自分をお許しください。そうでないと、他の人を許すことができません、ね。自分の醜さに目を留めない限り。自分が本当に許されたものなのだという自覚がないと、許す力にはなりませんではその「えー、許し」の誤解2番目、えー、見ていきたいんですけども、えー、相手をあこれ「許し」これイコールね神の国の前身ですで2番目はこう相手を知ろうとしないということにつきますねあのー、映画評論家のね淀川長春さんでしたっけあのおじいちゃん、さよなら、さよならっていう人ね、あの方、ね、こんな話あるんですあの、サイン会があったんですって、淀川さん、ね、でサイン会を終えて、えー、帰ろうとした時あの小学生の男の子が握手を求めてきたんです。えー、だけど、左手だったんですって、あのー、外国では握手は左手ですること失礼に当たるそうです。ちょっと私もも知らなかったんですけどもそれで淀川さん、こう言ったそうです。僕、えー、左手で握手を求めることは外国では失礼なことなんだよ。だから僕は君とは握手しないよ。そう言って、あのー、車に乗り込んで帰ろうとしたそうです。それでふと気になって、あのー、車の中からその子供を見てみたそうなんです。目を見てみると、あることに気づいたんですね。その男の男子右手がないんですそれに気がついた淀川さんは言葉を開けて走り寄ってこう抱きしめてごめんよ僕ごめんよおじいちゃんと孫ほどのこう差のある二人がこう抱き合って涙を流して抱き合ったそうですあの私たちもね似たような間違いって犯す時があると思うんですよなんであなたこんなことするのなんであなたこんな,失礼なのまだどうしようもない人だねでもね相手のことをよく見てみるならもしかしたら賭けがあるのか,しかもしれない分からないけれども相手に賭けがあるんですそしてまた自分自身にも賭けがあるんですもし相手の全体を見てみるならそこには私たちが分かり合える余地があるのかもしれない相手の行動だけを見てしまなんで,す、ね、何であなた左手出したのあのー「鬼滅の刃」のね主人公かまど炭治郎はね相手の感情とか行動思いを匂いで感じ取ることができるんです特殊な能力があるんですするゆえにこう悲しみを背負った鬼にも悲しい匂いがするってねそっと寄り添うことができるんですねまあこんなシーンがあるんです戦いのあとこう先輩の鬼切りがこういうんですねこう鬼にあわみなどかけるなそして死んだ鬼のこう着物を踏みつけるんですこの鬼といっても人を食らう醜い化け物だそれに対して炭治郎はこう答えます足をどかしてくださいこれ以上犠牲者を出さないため鬼には容赦なく刃を振るいますでも鬼であることに苦しみ自らの行いを悔いているものを踏みつけにはしない鬼は人間だったんだから俺と同じ人間だったから人間だったんだから炭治郎にとって鬼はこう鬼である前に自分と同じ人間だったんですね。私たちはそのように匂いで相手の重荷を知ることはできませんから相手のこ立場や状況、思いをこう本当に深く知ることはできないかもしれません。しかし、ある程度はこう相手の状況に寄り添うことができるのではないでしょうか。確かにこんなひどいことしたけれどもその人にはその人の考え方があるんだろうな。もしかしたら私の問題あったのかもしれないな誰かを負債者と思う限り相手は自分にとってもう夫者にすぎませんずっと負債者であり続けますなぜなら負債者の義務は負債を支払うことですよね負債者は負債を支払うためにあります負債者だからあなたの側からその負債を帳消しにしない限り、その関係は決して変わらないんです。鬼に哀れみをかけるな、負債者に哀れみをかけるなというわけですよね。むしろ踏みつけにするべきだ。ってなっちゃう。しかし、その人も負債者である前に人間なのです。私と同じ人間なんですよね。えー、そのように見てみるとこの祈りは非常に特徴的です私たちの罪をお許しくださいと祈りましたけれども神様の見方でそうですよね私たちの罪って祈ったように私たちと罪、ね、確かに罪は罪として憎むけれども私たちは私たち、ね、一人一人を愛してくださってるんですよね神様はそういう見方です罪と人間っていうのをあくままで分けて考えますもちろん罪は罪として罰しますよしかしどうでしょうか私たち私たちの不妻者を免除した、えー、祈ってますけど不妻者って見ちゃうんですね罪とその人格その人の行いとその人自身を一緒くたにして見ちゃうんですね罪を犯した人と罪自体を分けて考えるのが非常に難しいこんなことをしたんだからこんなことをした人はこんなやつに違いない、ね、行動から人を見ちゃうんですね罪がその人自身の本質と切り離せないものとして見てしまうんですあの例えばこう運転している A さんなら、ね、たまたま A さんが運転してるだけですよね運転やめても A さんは A さんですね愛すべき A さんです多分、ね、しかし運転手っていうなら運転という行為からその人を見ていることになります。運転手は運転することがその運転手の本質ですよね。運転するから運転手です。ね、同じように、負債者の本質は負債を持っていることです。そしてその義務は負債を支払うことに限定されます。そこに相手の人格性は見えなくなってしまうんですね。この人、負債者。この人、だめな人。あいつ、あれ、失敗者、犯罪者、いろんな言い方あります。こうして相手を負債とか失敗とか罪から見ている限り、相手のことを知り、理解することは決してできません。私と同じ罪ある人間として見ない限り、神様の視点に立つということですね。確かにこの人はそんな問題を起こしたでも、愛すべき人間なんだあのテキサス州では33年の間に446人の死刑執行があったそうです結構あるんですね年ね月1回ぐらいですかその死刑囚たちの最後の言葉をあるニュースウィーク氏が分析したところ使われた回数が最も多かった単語何でしょうか、ね、きっとねこんな死刑囚だから憎んでやるとかね怒りとかね呪いの言葉とかねそんな感じかな思いますけれども1位は愛だそうです630回2位がサンクス、まあ、ありがとう感謝ですね243回。愛や感謝が意外なことに最も多いんですね84歳の女性を殺害した罪で死刑執行されたシンプソン死刑囚最後の言葉は典型的なものとして挙げられるそうですこんな言葉です家族にみんな愛してるって伝えたいケイトも愛してる弟も子供たちもみんな愛してる会えなくなるのは寂しい用意はできた最後の言葉はこのような家族への別れの挨拶が主流のようです。意外だと思いません,なんか私たちの多くは死刑囚っていうとね非人間的で暴力的愛のかけらもないこう私とは全くかけ離れた別世界のモンスターそんな存在だと思うのではないでしょうか。確かに死刑囚の、ね、方々、まあ、大きな負債を負った人と言っていいでしょうしかしその前に私やあなたと変わらない人間なのです家族や友人を愛し間違いを犯すそんな人間なんです相手の罪を見るとき憎しみとか軽蔑とか怒りが湧いてきますしかし、キリストを見て、神様はその人のためにも死んでくださったんだ。神様はその人を愛しおれるんだと知るなら、きっとそこには許すきっかけができるのではないでしょうか。さて、許しに対しての誤解のこう3番目ですね。3つ目は、相手のために許すんだ。思っていいることじゃないでしょうか要するに許すのは誰のためかということですね、あのー、よく相手を許すときね許してあげるとかね許してあげなきゃついに言いますよね許してあげる相手のためにそうしてあげるって思っちゃいますけれどもで実はそうじゃないんですね、えーまあ、ちょっと後で見ていきますけどもなので許してあげるっていう態度だと相手が自分の望むような行動とか態度とかじゃないと許してやるもんかってなりますよね。こんだけ謝ったなら許してあげる。こいつ態度悪いから許してあげない。なっちゃうんです。もちろん相手が許したとしても、私が許したとしても、感謝するかどうかわかりません。それどころか。あなたに対して罪を犯したなんて気づいてすらいないかもしれない。感謝するどころか逆に笑われるかもしれません。それでもいいんですね。というのは、許しは相手がどう出るかではなく、もうすでに私と相手との関係ではなく、実は私と神様との関係なんですね。相手を許すってことは。あのここで私たちが私たちの負債者に対して、えー、許したようにとありますけれども蓄訳で分かりづらいですけれどもこのようにっていうのは大事ですね赤字にしたようになぜか新海訳では省略されてますけれども大事ですね私が神様に許してもらうこと、ね、私が誰かを許すことこ別々のことのように見えますけれどもこのようにっていう言葉はこの2つの事柄を結びつけます一つにします私たちが許したように許してくださいということです自分と他の人との関係が自分と神様との関係に影響してるんだよということを教えています神様との関係が良好だから他の人との関係はこうどうでもいいっていうわけではもちろんんありませんむしろ神様との関係が良好なら他の人とも積極的に平和を保つでしょうと神様教えてるんですあなたが神の救いを受けその恵みに感謝し応答して生きているかどうかは他の人との関係他の人とに,に対する態度によって分かるっていうんですねマタイの福音書の6個節ですねその前の説でも同じようなことを教えてますねだから祭壇の上に供え物を捧げようとしている時もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさいそれから来てその供え物を捧げなさい驚くべきことに神様に仕えることより先に他の人と積極的に平和を保ちなさいっていうんですねもちろん人との関係がね神様との関係より上だっていうここでおっしゃってるわけではもちろんありませんね神様を愛すんならまあ私を愛するなら私を愛しているあの人もあなた許すでしょう愛するでしょうとおっしゃってますこのように相手を許すことは相手と私との関係ではなく本質的には自分と神様との関係に関わる問題だということですねなんか相手のために許すというよりもむしろ自分自身のために許すんですなぜなら相手を許さないならそれは自分の中に罪となって神様との間の隔たりとなり続けるからです自分に罪を犯した人を許すことは相手のためではなく何より自分自身のために必要なんですね。さてでは許しの誤解のこの4つ目のポイントこう見ていきたいんですけど許しは決断。決断です。こういう人はいるんではないでしょうか。私自分の心に嘘つけない。相手を許す気持ちになってないのに。許すってこれ、偽りじゃないか、ねおっしゃるかもしれません。多くの人が間違っているのは、許しは感情に基づくと思っていることです。許す気持ちになったら許してあげる。それじゃ一生多分ないかもしれません。あの人は気に入らない。あんなことしたから許せない。それは感情の問題です。しかし相手を許すとは意志の力です。あの以前、妊娠している妻を殺された牧師さんのインタビューを読みました、ね、あの3人の男に殺されちゃったそうですあの奥さんがお腹に赤ちゃんいるのに、えー、殺されてしまったもちろん赤ちゃんも亡くなってしまった、まあ、デイビー・ブラックバーン牧師っておっしゃるんですけども、えー、彼、インタビューでこう答えました自分は彼女を殺害したものを許した。またその信仰を彼らと分かち合いたいと証ししたんですね。ブラックバーン氏はこう続けて言いました。私が気づいたのは許しは感情ではないということです。私は彼ら、犯人を許したとは感じたことはありませんし、感じることもないでしょう。私が気づいたのは許しは決断だということです。そしてそれはただ一回の決断ではないということです。日々の決断なのです。さらに続けてこうおっしゃいました。私がすべきことはイエスがこのすべてを手の内に収めてくださると信頼することだけです。そして率直に言って神の恵みを離れてどのように私がそれをするのかは分かりません。しかし私は本当に彼らと福音を分かち合う機会を得られればと願っています。まあ、こう決断するまでも相当苦しみあったと思います。今もあると思います。あの私たちはこう許しましたという祈りの。「許しました」にはこう過去において許したしそして今なお許し続けているという意味合いがあるんですねあの官僚系というんですけれども許許しししたし今なお許していますそこにはこのブラック・バーンさんのように日々の決断によってこう許すことを選び続けているということですよね許してしまっていますもうそれは決断し続けますということですあの神様のことを考えてください。神様は永遠の昔から私たちを許すことを計画なさいました。それは心地よい、あるいは感情的なものでしょうか。それは実に不快な、汚れた罪あるものを許すという決断であったんです。しかし、神様は人を許すためにミコイエスを使わしました。イエス様は喜んで十字架にかかったんでしょうかそこには恐れがありました。決して嬉しいことではありませんでした。しかし私たちのためにそれを決断されたのです。ブラック・バウンさんも言っているように、相手を許すことは神の恵みを必要とします。とても自分の力でできることではありません。私たちは生まれながらに罪人なので人を快く許すことができないのでしょう、まあ、許したとしてもそれは一時的な妥協であったり表面的なものであったりしますしかし相手の反応も含めてね相手がどういうふうに思うかどういうふうに反応するかも含めて神様に委ねるならそこには平安がありますなぜならこう相手を裁くっていう重荷を神様に預けることだからです自分が相手を許さない限り相手を裁き続けて、ね、その重荷ってすごいです相手を裁くっていうのはね神様だけができることですもしそれが自分がしちゃうならすごい重荷ですでも裁く重荷をね神様に委ねますって言った時解放されます許しには自分自身を解放する力もあるんですね罪ある私たちを許し無罪放免とするため神様の御子を送られ痛みを負われました同じように私あなたが誰かを許す時その神様の痛みに預かっているということを覚えたいですね。この1週間も私たちが神様に許され、また誰かを許す恵みを味わうことができますように。では、祈ります。主を皆、をた,たえます。日とこうして、えー、御言葉を味わう機会、ありがとうございます。主を、まずあなたが私たちを許してくださいました。誠に感謝します。御子を使わせて私たちを許す決断をしてくださいました私たちはそれを喜んで受けそしてまたその恵みを他の多くの人とも分かち合いたいですですからどうか神様私たちが神様に許されまた他の人を許すものと変えられますようにそして神の国がこの地上に、御心が天で行われるように、地でも行われますように、どうか私たちが、その神の、御国の拡大の、その働きをなすことができますように、どうか助けてください。尊どき皆イエス様の皆によってお祈りします。アーメン